0: Finlands klimatpolitik tuffar på sakta men säkert som ett litet modelltåg på sin bana i en liten perfekt värld. Än så länge oberörda världens händelser. Klimat- och energiminister Emma Kari öppnar häromdagen upp om de senaste åtgärderna som regeringen har kommit överens om för att Finland ska kunna bli koldioxidneutralt år 2035. Den bräckliga klimatfred som nu råder i regeringen verkar inte ryckas av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Och egentligen är det väl kanske en bra sak. Eller vad säger du Marianne Sundholm, klimatreporter på Svenska
1: nu Man kan väl se det som att den här bräckliga klimatfreden till stor del beror på läget i Ukraina. Hela Europa har fått helt nya prioriteringar och en av dem
0: är att fasa ut de fossila bränslena. Mm. Och det är precis det vi ska prata om i nyhetsbåden idag. Jag heter Jonna Nupponen. Regeringen har alltså precis tagit beslut om hur Finland ska klara av att få ner utsläppen från trafik, lantbruk och uppvärmning. Det här kallas för ansvarsfördelningssektorn och de här utsläppen ska ner till år 2030 enligt EUs krav. Klimatåtgärderna skärps något var väl kanske ungefär Emma Karis viktigaste budskap när hon la fram de här nya åtgärderna. Marianne, vad är den bästa nyheten som hon kommer med enligt dig?
1: Nu är väl den bästa nyheten ändå att de faktiskt kommer överens att regeringen är enig kring det här. Att det inte ens hördes så jättemycket protester från oppositionen. Finland är på väg mot klimatneutralitet 2035 och visst är det ju ändå en stor sak. Mm. Kan man vara nöjd med det här? Alla är inte nöjda, ska vi sen ändå säga. Dels alltså, var ju nog kraven från experterna inför det här var liksom hårdare än vad beslutena nu sedan landar i. Mm. Och sen miljöorganisationerna har nog en hel del kritik framförallt för att det fortfarande inte liksom finns tillräckligt konkreta åtgärder om trafiken och jordbruket. Det är sådant lite
0: kraftsande på ytan då, mm. eller?
1: Ja, och igen det här att man har mål om, om att utsläppen ska ner men, men de här konkreta liksom åtgärderna för att nå de här målen så alltså låter jag vänta på sig, det finns planer. Det, det finns liksom enighet om att det ska nås men,
0: men hur det ska ske. arbetsgrupper mm, och sådana här. Strategier. Just det. <laughs> men det var ju egentligen meningen att man skulle komma överens om de här nedkärningarna redan på hösten under budgetförhandlingarna. Mm. Men då blev det så stort grej mellan de gröna och centern att det inte gick att lösa. Vi kanske minns att Sanna Marin vandrade ut från budgetförhandlingarna och sa att nu har, vi, nu har jag lämnat de här bråkstakarna här och löser det här sinsemellan. <laughs> uh, att de måste, de måste komma någon vart och, och det gjorde de ju då inte. Men man kommer i alla fall då överens om en klausul, det vill säga att man skulle vänta på expertbedömningar eh, om regeringens åtgärder är tillräckliga och så skulle de då komma med sin bedömning och så ska man ta nya beslut. Och nu hade de ju kommit med sin bedömning för en månad sedan ungefär, eller så? Ja. ja. Och det har inte varit någon särskilt nådig bedömning som experterna kom med. Va, va, vad sa de? No, de alltså Finlands klimatpanel sa att det behövs
1: skärpningar för en miljon ton koldioxidekvivalenter. Det här forskningsinstituten var, hade lite lägre kvar, äh, krav- alltså mm. ungefär 0,2 megaton- vilket de facto är det man nu har kommit överens om egentligen. Uh, alltså en megaton kanske inte säger så mycket- men om vi säger då att 2019- som kanske är senaste åren man nu på riktigt kan titta på helhetsutsläppen i Finland- för 2020 var ett sådant undantagsår med, med pandemin. 2019 låg helhetsutsläppen i Finland på, på drygt 38 miljoner ton- och 2035 när vi ska vara klimatneutrala ska de ner till 21. Så då är en, bara en megaton är ganska mycket. Just det. men det är ganska lång väg dit än. Det är lång väg dit och
0: som sagt, vi är på väg. <laughs> Uh, hur, hur väl skulle du säga att regeringen nu har lyssnat på forskarna och, och deras kritik? De säger ju själva att de absolut
1: har lyssnat och, och det var ju det som det här grelet handlar om i. Höstas, alltså att det fanns en osäkerhet i de här siffrorna och var man nu... Det är ju liksom en jättelång lista med, med små skärpningar här och där. 0,1 megaton här 0,2 där och 0,7 här. Och, och det fanns liksom enligt det gröna och vänsterförbundet- då, alldeles för mycket osäkerhet i de här siffrorna- och därför ville man ha den här expertbedömningen. Och den har nu kommit då av, av naturresursinstitutet och, och så vidare- har man nu liksom, de är ju liksom nu anpassade enligt rekommendationerna från de här forskningsinstituten Så jo, regeringen har rätt när de säger att, att de går enligt eh, experternas bedömning. Däremot finns det ju nog, har funnits liksom signaler om att eh, åtgärderna borde vara ännu skarpare än så här. Hur långt har regeringen egentligen kommit nu skulle du säga? Alltså... En, en del av bedömningarna i fredags handlar om det att, att nu har man kanske kommit ganska långt med de mål som han har ställt upp hittills. Men att läge nu med till exempel då krisen i Ukraina bara är ett så totalt annat och att det kräver liksom ännu mer insatser på, på många fronter och, och gör allting svårare
0: och att målen kanske då borde skärpas ytterligare. Mm. Det har kommit in liksom nya faktorer på något sätt i den här ekvationen som man inte behövde räkna med riktigt tidigare. Men de gamla problemen kvarstår ju fortfarande. Eh, var är de största problemen Trafiken, jordbruket, är det, det här? Det är nog fortfarande de två. Ja. Mm. Trafiken, därför
1: att den består alltså, så jättemycket av våra utsläpp består av transportsektorn. Alltså en femtedel. Och, och, och där är liksom hälften av dem är personbilarna. Så det är liksom jättestora siffror det handlar om när vi talar om trafiken. Jordbruket, därför att utsläppen inte alls har minskat där. Alltså när de utsläppen som hör till EUs utsläppshandel, energin, energiproduktionen, industrin de har minskat jättebra och minskar varje år. Uh, jordbruket minskar knappt alls och, och där behövs det mera insatser och, och det är förstås svårt sen när vi samtidigt går in i ett läge där det är jättemycket större fokus på självförsörjning. Hur låter kritiken mot de åtgärder man nu hittills har gjort för trafiken och jordbruket? Nu för trafikens del så, så är den främsta kritiken just nu från till exempel Finlands klimatpanel att att Finland i ganska stor grad har valt att lita på att EU kommer att komma till skott med den här utsläppshandeln för trafiken som planeras inom EU. Mm. Och där säger kritikerna att det kan man inte lita på att det kommer att bli av för det finns ett så stort motstånd inom många länder. Och om det blir av så kan, vi, kan det hända att det blir av alldeles för sent. Det har funnits då planer på en, på en nationell... Utsläppshandel för trafiken och den sakna klimatpanelen i sitt utlåtande nu att den måste finnas kvar och fortsätta förberedas och, och det finns den ju nu. Den har inte plockats bort från
0: så att säga verktygsbacken. Vad handlar det om alltså? Ska man plocka från en sektor och ge åt en annan och hålla på med sina trixande fram och tillbaka eller vad
1: No, I Kalifornien har de gått inför det här och det handlar ju om att företagen i sig ska kompensera för sina, alltså utsläpparen ska betala. Där, där blir det helt enkelt så att de firmer som orsakar mycket utsläpp ska betala för det och pengarna går till förnybar energi och förnybara lösningar. Till exempel från bensin till elbilar helt enkelt och då, då liksom räknas det som att det blir mer rättvist för Konsumenterna, för det är, liksom, det är inte de själva som, som ska styra, styra trafikutsläppen med sina val. Utan det blir faktiskt ansvar läggs på företagen. Men det är klart att i slutändan syns är det ju ändå i, i konsumenternas plånböcker. Det syns och, och här kommer vi inte ifrån det här problemet. Att, att ska vi gå mot en grönare trafik och med mindre utsläpp så handlar det om att... att Sluta använda bensinbilar och, och där måste hittas lösningar. Nu är ju förstås många <går> synnerligen motiverade att göra det här själva också när priser går upp av andra orsaker.
0: Mm. Finansminister Annika Sariko gick ut i helgen och sa att vi måste vänja oss vid tanken på att vår levnadsstandard sjunker. Mm. Varför säger hon det just nu? Budgetförhandlingar på kommande. Mm. Det är ju klart att det är bekvämare
1: att skylla på världsläget och Ryssland när, när det ska skäras. Om det ska skäras ner. Men det här är ju nog alltså ett budskap vi hör mer och mer från olika håll. Att när det tidigare har varit klimatdemonstranterna som har varit radikala med sina krav på systemomställning. Och att folk måste konsumera mindre. Så, så ser vi det nu från helt andra håll. Till exempel i fredags kom IEA, internationella energimyndigheten. Med en punktslista på hur vi kan minska på... Oljekonsumtionen i de rika bara genom att alltså ändra, konkret ändra i trafiken, ha bilfria söndagar, ha bildelning, ha liksom lägre hastighet på motorvägen. Att plötsligt pratar vi faktiskt om minskad konsumtion på ett helt annat sätt, att det också etablerar det. Myndigheter och, och, och politiker från många partier som plötsligt pratar om det här som de här så att säga radikala demonstranterna
0: har krävt i åratal. Och, mm. och det beror på världsläget. Ja, för kriget i Ukraina har ju lyft fram nya dimensioner att ta ställning till också i anknytning till klimatpolitiken. Och det gäller kanske framförallt försörjningstryggheten. Eh, frågor som att trygga tillgången på livsmedel och energi, att vi borde producera mer egen mat och el- eller kanske då mindre el, mm. som du var inne på här, för att inte vara så beroende av andra och framförallt Ryssland. Syns det här på något sätt nu i de nya klimatbesluten som, som regeringen funderar på? Nej, det var ju det första
1: de, de sa, Emma Karissa på det här infot i fredags om klimatåtgärderna att nu ställer världsläget helt nya krav på den gröna omställningen och, att, och, och det har liksom... Det är ju liksom ett budskap som har förts fram nu aktivt av de gröna men också resten av regeringen de senaste veckorna skulle jag säga. Kanske lite för att bädda för det här också. Att, att nu är inte liksom läge om att gräla om att uh, vi har för höga klimatambitioner och klimatmål för det finns liksom också andra och till och med mer akuta orsaker att göra den här omställningen snabbare. Så att det kanske syns i inställningen till de här åtgärderna skulle jag säga. i menar vi har till och med en Jussi Halla som pratar om att det brottskar att bli av med de här
0: fossila bränslen så är det ju nog ett helt nytt politiskt läge. När vi pratar om tillgång på livsmedel och energi så handlar det om många jättestora frågor i anknytning till det här. Det handlar om skogsavverkning skogen som koldioxid sänka ska vi börja hugga mer eftersom vi inte nu kan hämta virke från Ryssland, det handlar om då den här oljan och gasen som vi också redan har lite pratat om och beroende av Ryssland där, det handlar om kärnkraftsbygge i Hanhikivi där en storägare är rysk. Det handlar om hela konstgödselimporten från mm. Ryssland. Om vi, om vi inte får in gödsel till våra åkrar, hur blir det med våra skördar? Hur blir det då med, med matförsörjningen? Men Marian vi kan kanske inte tala om allt det här. Då blir vi <laughs> aldrig av med den här den blir aldrig färdig. Vad skulle du säga att det är det svåraste av de här frågorna för regeringen? Eller politiskt kanske?
1: No, det svåraste är ju nog kanske det där att det finns liksom en Magisk lösning här, och det är därför det blir så också svårt att förstå vad de håller på med. Det är så himla många olika klimatplaner och klimatstrategier som pågår och på många olika nivåer. Det behöver liksom minskas här och där, och finns inte liksom en stor lösning vi kan ta till.
0: Uh, uh. och därför måste vi kanske vänja oss vi, vi alla möjliga här förkortningar som KAISO, vad det nu alla heter de här olika klimatplanerna och
1: energiutredningarna ja, och, och det är det det är liksom på inget sätt slut nu med att det här beslutet om klimatåtgärderna i fredags kom, det händer jättemycket mera ännu i vår, vi har en ny energistrategi på kommande vi har en ny klimatplan för markanvändningssektorn det vill säga uttryckligen jordbruk och skogsbruk vi har inom EU- uh, Stora diskussioner på kommande om biodiversitetsstrategi och, och skydd av naturområden om skogen. Alltså, den här diskussionen sker på jättemånga olika plan och det ska den ju göra. Men, men sen när det handlar om att faktiskt fatta konkreta beslut om till exempel hur distributionsskyldigheten ska se ut inom alltså ska vi, hur mycket ska vi höja andelen biobränsle i, i bensinen. Vilket gör påverka priser också. Det så, mm. så här har vi nog mycket att, att vänta på i våren. Och det, det är
0: jättemycket på gång och det är svårt att få den där helhetsbilden. Mm. Och nu då med den här nya säkerhetspolitiska aspekten. Så hur tror du att kriget i Ukraina kommer att påverka klimatpolitiken framåt? Emma Kari nämnde det när hon la fram de här nya åtgärderna. Men det lät nu mer som prat. Mm. Det som ju nog absolut
1: känns störst nu är att det kommer att bli större fokus på den här alltså beredskapen på självförsörjningsbehovet och på ja, det som hela Europa funderar på att hur blir man av med det här beroende av ryska fossila bränslen. Där är ju alltså diskussionen om, om rysk naturgas är ju bara den första. Plötsligt är vi inne sen också på andra råvaror, på metaller och, och gaser och tillgång till liksom allt möjligt annat vi behöver för de här långa produktionskedjorna vi har globalt för att producera allt från mikrochip till maten vi har på vår alltså att hur, hur vi ska hantera det här med den här balansen mellan att klimatet kräver en hel del men vi också behöver producera saker själva i, i vårt land. Så det blir nog den stora frågan och där Kommer vi säkert att få höra mer redan den här veckan, Annika Sariq talar talade förra veckan om stöd till jordbruket. Redan den här veckan borde det komma någon slags stöd i fråga om just de här höga energi- och bränslekostnaderna. Det blir liksom parallella diskussioner, att både klimatåtgärder och stödpaket för det krisläge vi har just nu, den här klimatfrågan finns precis överallt och insyras. Det liksom finns precis, i precis all politik och det är så det ska vara. Just
0: det. Tusen tack Marianne Sundholm. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Mitt namn är Jonna Nupponen. Producent Amin Lassila. Tekniken sköteras av Staffan Sundqvist. Fortsätt lyssna på oss.